0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise nach Tansania. Im August war eine kleine Delegation aus den beiden evangelischen Kirchenkreisen, Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Recklinghausen, zu Besuch in ihren Partnergemeinden. Wir wollen mal beim Ökumenebeauftragten Pfarrer Klaus Göke und den beiden Superintendenten Saskia Karpenstein und Steffen Riesenberg nachhören, wie es war. Los geht's! Wortschritte Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Alts. Hallo Klaus. Hallo Jörg. Du warst noch nicht Gast in den Wortschritten. Darum äh, würde ich dich ganz gerne bitten, stell dich einmal kurz vor.
1: Ja, mache ich gerne. Also Klaus Gürker. Ich bin Pfarrer in der Kirchengemeinde in Bottrop, seit mittlerweile 25 Jahren. Ähm, Bin 58 Jahre alt, verheiratet. Eine Tochter, die auch mittlerweile erwachsen ist.
0: Ja. Und ja. du warst jetzt mit in Tansania?
1: Ich war jetzt mit in Tansania.
0: Welche, genau. in welche Rolle
1: hast du bei dem Besuch in Tansania gespielt? Ähm, ich bin ja Vorsitzender des ökumene im Kirchenkreis. Ja. Ähm, schon relativ lange. Und ähm, bin auch schon ein paar Mal in Tansania gewesen.
0: Ah, okay. Ist also nicht dein erster Besuch nee, gewesen? Nee, das
1: war mein sechster Besuch schon. schon sechs Mal warst schon Ich war du schon jetzt da. schon sechsmal da, ja.
0: Ja, oder ist, dann kennst du dich ja schon so ein bisschen aus. Dann. Ja, ja,
1: ja, Also, ähm, ja, ich bin eigentlich so derjenige, der im Kirchenkreis, ähm, äh, sich für die Partnerschaft einsetzt mit dem tansanischen Kirchenkreis. Ja. Versucht, das so am Leben zu erhalten. Das heißt,
0: du hast das auch so ein bisschen organisiert.
1: Ich habe die Reise jetzt mit organisiert, genau. Ja. Ähm, als klar war, dass die beiden, welche Termine die beiden Subs zur Verfügung hatten, ähm, haben wir uns dann für einen Termin entschieden und ich habe dann ähm, die Kontakte aufgenommen und ja, dann mit der Verwaltung zusammen Flüge gebucht. Ja. Wie lange warte jetzt insgesamt da? Also wir waren ähm, zwei Wochen vor Ort. Ähm, Steffen Riesenberg ähm, war nur eine Woche, die konnten nur eine gute Woche. Ähm, Aber wir drei anderen waren ähm, gut zwei Wochen da. Ah,
0: okay. Vielleicht kannst du uns anfangs einfach mal kurz erklären, wo liegt denn überhaupt Tansania? Ja. Wie groß (lacht) ist das? Was müssen wir uns daran vorstellen?
1: Ja, Tansania liegt im Osten von Afrika. Tansania hat ähm, auf seinem Gebiet zwei sehr bekannte äh, landschaftliche Merkmale, ja. nämlich zum einen den Kilimandscharo als Echt? größten Berg Afrikas, ah, okay. der liegt auf tansanischem Gebiet und Kenia, aber ein Großteil des, ähm, des Gebiets vom Kilimandscharo liegt eben auf tansanischem Gebiet ja. und zum anderen der Viktoriasee, der größte See Afrikas. Ah. Sagt mir was. Den teilen sich die Länder Tansania, Uganda und Kenia. Okay. Da gehen die Landesgrenzen durch und Tansania liegt äh, relativ nah am Äquator mhm. ähm, und hat von daher auch keine Jahreszeiten wie wir. Okay. Die haben Regenzeiten und Trockenzeiten. Ja. Aber keine Jahre. Das heißt zum Beispiel. Wie warm dass,
0: war es da, als, als ihr jetzt dort wart?
1: Das ist, ähm, also da wo wir waren in Tansania, wir, unser Partnerkirchenkreis liegt am Westufer des Viktoriasees mhm. und diese ganze Ebene, die dann eben vom See auch in den Kalimantjaro übergeht, liegt relativ hoch, so auf 900 bis 1000 Meter. Ja. Ähm, von daher gibt es ähm, gibt's da keine große Luftfeuchtigkeit, ja. also angenehm warm, trocken, so 25 bis 28 Grad.
0: Okay, war das für also, mich auszuhalten? Ja,
1: das war sehr angenehm, sehr ja. angenehm. Ja. Nachts wurde zu so 15 Grad, 16 Grad. Okay. Ähm, ja. Also klimatisch wirklich sehr angenehm. Ja. Da gibt es in Tansanien natürlich auch andere Gegenden, wo es dann feucht-warm ist und wo es dann schon schwieriger ist, auszuhalten.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, Uganda, Kenia, das verbinde ich ja jetzt immer auch so ein bisschen mit ganz schwierigen Staaten. Das heißt, dass mhm. dort ja irgendwo Regierungen sind, die jetzt... Äh, ich sag mal nicht friedlich unbedingt sind. Tansania ist Tansania auch?
1: Tansania ist ein sehr friedliches Land. Ja. Hat ganz wenig Konflikte gehabt in, der letzten, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, ist ein Land, was ungefähr so 45 Prozent muslimischen Anteil hat und ja. 55 christlichen Anteil. Ah ja. Die kommen aber relativ gut miteinander aus. Mhm. Es ähm, gibt selten mal, dass man mal hört, oder ist irgendwie was, was gewesen.
0: Ja. Okay. Das hört sich doch schon mal gut an.
1: Ja, ja das ist auch, ähm, auch glaube ich, ein, ein Punkt, warum, warum viele Kirchenkreise und die VEM eben gute Kontakte nach Tansania hat. Mhm. Ähm, weil es eben relativ friedlich ist, weil man da gut hinreisen kann. Ja. Ähm, ja.
0: Ihr wart jetzt mit einer Delegation aus beiden Kirchenkreisen da. Mhm. Am Anfang wart ihr noch zusammen? Ja. Dann genau. habt ihr euch beide auf die äh, jeweiligen Partnerkirchenkreise verteilt. Genau. genau. Also, wo, wo waren die beiden Partnerkirchenkreise?
1: Also es ist so, dass in, ähm, das kann, also ist, ähm, die lutherische Kirche in Tansania ist so die, die Mutterkirche, um das mal so zu sagen. Ja. Und die ist aufgeteilt in Diözesen. Mhm. Das ist im Prinzip wie bei der katholischen Kirche die Bistümer. Wir ja. haben auch jeweils einen Bischof. Und dann wird es wieder vergleichbar, jede Diözese hat Kirchenkreise, jeder Kirchenkreis hat Gemeinden und die beiden Kirchenkreise sind fast benachbart. Unsere beiden Partnerkirchenkreise liegen in der sogenannten Nordwestdiözese, die eben am Westufer des des, ähm, Viktoriasees anfängt und im Norden nach bis zur Grenze Uganda geht und im Süden bis zur Stadt Mwanza.
0: Dann wart ihr also gar nicht so weit auseinander?
1: Nein. Nein, ähm, fahrtechnisch schon.
0: <lacht> okay.
1: Also ähm, wie gesagt, wir waren drei Tage zusammen, haben so einige vor allen Dingen diakonische Einrichtungen der Diözese kennengelernt, besucht ja. und haben uns dann auf die beiden Kirchenkreise aufgeteilt. Und ich bin einen Tag ähm, zum Treffen des Partnerschaftskomitees im, mit dem Kirchenkreis Recklinghausen ähm, gefahren, weil die sagten, die hätten gerne, dass ich dabei bin. und Das ist dann so eine Fahrzeit von etwa anderthalb Stunden.
0: Ja, okay. Wie ist die Idee zur Reise entstanden? Wer hat gesagt, lasst uns doch mal da runterfahren?
1: Das war eigentlich, ähm, äh, als Steffen Riesenberg Superintendent geworden ist. Ja. Ähm, Da fing das dann ja relativ schnell mit Corona an. Aber da hatten wir ähm, zum, zum gleichen Zeitpunkt ist der Superintendent in unserem Partnerkirchenkreis, der District Pastor, so heißt das dann auf Englisch, auch neu ins Am- Amt gekommen. Ja. Und wir hatten dann die Idee, ach, lass uns ihn doch mal einladen, dass er seinen Antrittsbesuch bei uns machen kann. Okay. Das ging dann alles durch Corona nicht. Und dann haben ähm, Steffen und ich und später dann Saskia Kappenstein in Reckenhausen gesagt, dann lass uns jetzt als Erster die Antrittsreise machen. Mhm. Okay. Ähm, und daraus ist das dann entstanden. Und wir hatten sowieso vor, ähm, ähm, nach Corona auch mal wieder einen Besuch abzustatten, wie ist die Situation, wie ist die Lage, mhm. ähm, um, ja, um einfach mal wieder nicht nur per, per Bildschirm oder per <lacht> äh, E-Mail Kontakt zu haben, ja. sondern einfach wieder ähm, vor Ort miteinander zu sprechen.
0: Wie lange hat die Reisevorbereitung gedauert?
1: Wir haben angefangen, letztes Jahr im Herbst, um die Terminfindung hinzukriegen.
0: Das ist ja immer das Schwierigste, im ja, Ende, genau. Genau. alle unter genau. einen Hut zu kriegen.
1: <lacht> Als das feststand, das war glaube ich so im November, ähm, und die konkrete Flugbuchung, konkreten Planung haben dann eigentlich so im, im Frühjahr angefangen, so um Ostern rum.
0: Mhm. Was muss man bei dieser Reiseplanung
1: beachten? Gibt es da etwas, ich
0: sag mal Stichwort Impfung oder
1: so? Ja. Also es wird immer empfohlen, ähm, äh, dass, man sich, dass man Impfung gegen, für, oder gegen Hepatitis hat, ja. ähm, A und B. Ähm, und dann muss man so ein bisschen gucken, wenn man schon ein paar Mal da ist, braucht man zum Beispiel keine Gelbfieberimpfung mehr. Ähm, für diejenigen, die zu, zum ersten Mal in so ein Land fahren, wird immer empfohlen, Gelbfieberimpfung machen zu lassen. Ja, okay. Und was immer eine Frage ist, es Malaria, Prophylaxe, ja oder nein? Es gibt wenig Malaria in dem Gebiet, mhm. ähm, aber es kann eben passieren. Von daher haben wir alle auch Malaria, Prophylaxe genommen.
0: Ah, okay. Da habt ihr euch dann abgestimmt? Oder?
1: Da haben wir drüber gesprochen ja. in den Vorbereitungen. und ähm, Eigentlich haben aber auch alle mit ihren Hausärzten noch mal Kontakt ja. gehabt, um okay. das abzustimmen. Ja. Gab es sonst noch irgendwas, was man beachten muss dabei?
0: bestimmte Kleidung oder
1: irgendwie? Ähm, man muss sich darauf einstellen, dass ähm, es ein sehr dichtes Programm ist. Okay. Weil die Gastgeber möchten natürlich auch gerne, dass man möglichst viele der Gemeinden oder kleinen Gemeindebezirken noch sieht und trifft und da ähm, vorbeikommt und ja. die Leute einsehen. Und, ähm, Wie viele und Termine habt ihr an so einem Tag gehabt? Das war unterschiedlich. Also das, äh, der intensivste Tag war, glaube ich, mit fünf verschiedenen Stationen. Okay. Und da muss man immer noch die Fahrerei mit bedenken, ne, mhm. die teilweise dann auch noch mal eine halbe Stunde oder Stunde okay. dauert.
0: Das ist ja dann schon ein strammes Programm. Halt. <lacht> ja,
1: ja, also wir haben dann auch gesagt, ähm, ähm, so in der zweiten Woche jetzt ein bisschen weniger, äh, streicht man Gemeindebezirk, sonst <lacht> halten wir das langsam nicht mehr durch. Hört sich dann schon ein bisschen nach Stress an. Das ist anstrengend. Also auch, selbst wenn das Programm nicht so dicht ist, aber man hat neue Eindrücke, man trifft ständig neue Leute. Ähm, man versucht natürlich auch in, den, in der Delegation so ein bisschen, was haben wir eigentlich gerade erlebt, was ist wichtig. Ähm, Ne, sich so ein bisschen auszutauschen, gerade ja. für diejenigen, die zum ersten Mal da sind. Wie sind die Erfahrungen? Ähm, welche Gastgeschenke müssen wir für den nächsten Besuch mitnehmen? Und
0: Was habt ihr an Gastgeschenken mitgenommen?
1: Das ist immer eine ganz schwierige Sache, weil man ja erstens gepäckmäßig äh, nicht so viele <lacht> Möglichkeiten ja. hat. Ähm, wir hatten jetzt eine schöne Idee, Hat der Steffen ähm, Riesenberg, ähm, wir hatten während Corona ähm, von der äh, rhein bahn werkstatt in so diese Ki- so Kirchen-to-go gemacht, ich. kleine ja, Kirchen. Ja, ja. Ja. Und da hatten wir für jede Gemeinde eine mit. Ja. Und das kam super an, okay. dass wir denen die einfach hinstellen konnten und sagen konnten, das vermittelt uns. Ja. Ja? Ähm, und Da die Frauenarbeit eine ganz wichtige Rolle spielt in den Gemeinden, haben wir auch immer geguckt, dass wir so Nähzeug, Häkelnadeln, ein bisschen Wolle ähm, mitgebracht haben, weil die viel Handarbeiten machen, Mhm. ähm, diese Sachen auch verkaufen und damit ein bisschen Geld einnehmen, um zum Beispiel Medikamente für kranke Menschen zu kaufen.
0: Thema Spende, habt ihr auch in diese Richtung etwas mitgebracht?
1: Wir hatten die Spende der Kreisgenode dabei. Synode hatte, das waren glaube ich 500. ist jetzt vom Kirchenkreis Glatteport. Kirchenkreis dorsten genau. Glatteport Dorsten. Wir hatten bei der Frühjahrssynode ähm, im Gottesdienst eben Tansania tansania Partnerschaft und das hatte ich bar mitgenommen und das haben wir dann beim Treffen mit dem Partnerschaftskomitee übergeben.
0: Willst du für uns verraten, was da zusammengekommen
1: ist? Das waren glaube ich so gut 500 Euro. Okay. Das war für einen Synodengottesdienst eine gute Summe.
0: Ja. Gab es von der äh, anderen Kirchenkreisseite auch eine
1: Spende? Die haben auch Spenden mitgenommen. Ich weiß, dass ähm, die Vorsitzende da des Ökumenerausschusses, die Megera Steinke, spenden für die Frauenarbeit. Die ist sehr aktiv in der Frauenhilfe in, im Kirchenkreis in Recklinghausen. Ähm, ähm, und auch spenden meine ich für die Gesundheitsstation, die von Recklinghausen unterstützt wird.
0: Hm. Wie hast du die Menschen dort erlebt?
1: So wie, in Let- wie bei den ersten oder bei den, bei den ganzen Malen auch als sehr offen mhm. ähm, und zugewandt, wenn wir da waren. Die waren interessiert und haben sich einfach gefreut. Ähm, Musik spielt da ja eine ganz große Rolle. Ähm, die haben also ist für uns unfassbar, in jedem Gottesdienst singen drei bis vier Chöre aus der Gemeinde, aus Gemeindegruppen.
0: Das müssen aber eine Menge Menschen sein.
1: Ja, ja und äh, die Gottesdienste sind voll, also es sind wachsende Gemeinden, das ist äh, für uns, da ne? kriegt man so ein bisschen <lacht> die Tränen in die Augen. <lacht> <lacht> ähm, aber die haben sich immer gefreut, wenn wir da waren und die dann singen, mit uns singen konnten, ne? wenn wir zusammen gesungen oder ne? dann... dann zusammengesungen, das
0: heißt auf Englisch oder Französisch. Nee, okay, wir
1: haben dann, ähm, es gibt, das ist das Schöne, es gibt viele Lieder, ähm, die äh, aus dem deutschen alten Gesangbuch in Tansania übernommen worden sind, weil ja deutsche Missionare das äh, in vielen Teilen das erste Mal so den christlichen Glauben dahin gebracht haben und die haben dann ihre alten ihre Gesangbücher mitgebracht. Und viele Lieder äh, sind einfach dann ins Swahili übersetzt worden. Mhm. Und Swahili ist relativ einfach zu lesen. Und das kann man gut mitsingen. Du kannst das lesen? Ja, lesen kann ich es. Äh, aber, aber nicht sprechen. Nein, sprechen geistlich. <lacht> <lacht> so ein paar Worte natürlich, aber. <lacht> ja.
0: Aber bei vielen Sprachen ist es ja so, dass das Lesen ja viel schwieriger ist, wenn ich jetzt an Japan oder so etwas denke oder an die russische Schrift. Ne?
1: Nee, das ist, ähm, das ist bei Sueli ist es so, dass es eigentlich eine, keine Schriftsprache, sondern das hat, ist irgendwann verschriftlicht worden. Mhm. Ähm, und es ist für uns relativ einfach zu lesen, weil das ähm, ne, unsere Buchstaben sind. Manche Worte ist natürlich dann ein bisschen, manche Aussprache, ähm, aber im Prinzip kann man es eigentlich so lesen, wie wir das lesen würden, wenn wir das im Deutschen lesen. Mhm.
0: Wieso ist ein solcher Besuch wichtig?
1: Es gab mal ähm, ein Papier von Evangelischen Kirche von Westfalen, Ähm, so allgemein, da stand drin, Komene gehört zum Wesen der Kirche und ähm, da bin ich auch voll überzeugt von, ohne diese wir sind verbunden mit ganz vielen Menschen überall auf der Welt, die alle an Jesus Christus und äh, an Gott den Vater im Himmel glauben. Und für die das Bedeutung für ihr Leben hat. Ähm, und sich, also das einmal überhaupt erstmal wahrzunehmen. Mhm. Ne? Die Situation in Tansania ist eine andere. Ähm, <lacht> das ist auch ähm, schon eine Schwierigkeit für Menschen, die da zum ersten Mal hinkommen. Ähm, mit dieser nicht Armut, aber mit der Einfachheit hm. äh, klarzukommen. Wie es gibt,
0: glaube ich, ein Drittel Armut in dem Land, wenn ich es irgendwie richtig gelesen habe. glaube ich.
1: Ja, es wird schlimmer durch Corona, äh, vor allen Dingen durch die Inflation. Ja. Spritpreis ist unglaublich ist in die Höhe gegangen. Also ist so teuer wie bei uns. Aber die Lebenshaltungskosten sind natürlich Boah. deutlich niedriger. Ne? Ja, ja. Das heißt, alles, was mit Transport zu tun hat, wird jetzt, ist jetzt noch mal teurer geworden. Ähm,
0: Haben die dort Auswirkungen... Äh oder spüren die, verspüren die dort Auswirkungen durch den Russlandkrieg? Also durch den Krieg in der Ukraine durchgeführt durch die Russen? Ähm, oder ausgelöst durch die Russen?
1: Indirekt eben durch die Verteuerung der, der Spritpreise. Also das haben die uns gesagt, das ist eigentlich das, was richtig teuer geworden ist. Ansonsten in der Gegend, wo wir sind, sind ganz viele Selbstversorger. Also es sind kleine Bauern, die da leben. Mhm. Die haben ein kleines Grundstück und bauen das an, was sie zum Leben brauchen. Das heißt, Nahrungsmittel Ne, ähm, bauen die an und ähm, verzehren die selber. Teil wird auf dem Markt verkauft, aber da gibt es keine, keine großen Preisunterschiede. Hm. Ähm,
0: die sind also nicht durch, äh, auf das ukrainische Getreide irgendwie angewiesen? Nein,
1: nein. Was ein Problem ist, das ist ähm, und das kann man im Moment noch nicht so richtig einschätzen, wie das weitergeht, das der Klimawandel. Ähm, auch die Auswirkungen sind da zu spüren, dass die Regenzeiten nicht mehr so kommen, wie sie... Ähm, sonst immer relativ regelmäßig waren mhm. ähm, und in dem Kirchenkreis, äh, im Partnerkirchenkreis von Recklinghausen, habe ich gehört, ähm, die letzte Regenzeit im Frühjahr war nicht so ausgiebig und deswegen wächst auch nicht so viel mhm. und das heißt für die Menschen, die haben eben nicht mehr so viel beziehungsweise die können dann nicht mehr Sachen weiterverkaufen, um da dadurch ein bisschen Einnahmen zu generieren ja. und das macht sich in den Kirchenkassen der Gemeinden bemerkbar.
0: Hm. Ja, ja, das ist ja ein Dominoeffekt. Ja. 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 Du hast es ja vorhin gesagt, äh, ein Teil der Gruppe ist äh, früher wieder nach Hause geflogen. Mhm. Du bist äh, noch länger geblieben? Mit welchem Ziel?
1: Wir haben gesagt, ähm, eine Woche ist eigentlich zu wenig, ähm, um ausreichend, um Zeit zu haben. Ähm, man braucht einfach schon Zeit zum Mal. Ähm, wir auch festgestellt haben, das wussten wir aber auch im Vorfeld teilweise. Ähm, es gibt da eben den neuen District-Pastor, den wir zwar insofern kannten, weil er früher in der Gemeinde war, mhm. ähm, aber ne, den erstmal kennenlernen. Und dann sind ganz viele Pfarrer, Pfarrerinnen gewechselt. Ähm, und ähm, allein die Tatsache, es sind elf Gemeinden mittlerweile, ähm, um die alle besuchen zu können reicht eine Woche einfach nicht.
0: Du, es ist jetzt nicht so, dass du als Privatperson noch mal vor Ort warst, sondern es war nee, immer noch wir, ein bisschen wir, Antrittsbesuch im genau, Grunde.
1: Ja, ja, wir drei, die ähm, Doris Sturm, die äh, Sabine Chevites novuzin aus Gladbeck und ich waren eben dann die, die zweite Woche auch da und sind dann nicht mehr so in diesem Tempo, aber haben dann wirklich auch eine Gemeinde nach der anderen noch besucht, sodass wir wirklich am Ende alle Gemeinden besucht haben.
0: Konntet ihr denn auch äh, ich sag mal, abseits dieses Programms
1: etwas unternehmen? Ja, ein bisschen. Ähm, wir haben am vorletzten Tag, <lacht> ähm, haben wir uns noch mal so ein bisschen, ähm, es gibt die, die Regionalstadt Bukoba, da sitzt ähm, die Diözese mit dem, mit dem Bischof.
0: Da seid ihr auch gelandet, ne? Und da
1: sind wir gelandet, genau. Und ähm, da sind wir noch mal ein bisschen durch die, durch die Stadt gegangen, ähm, sind auf den Markt gegangen, was einfach für jemanden, der das nicht kennt, ein Erlebnis ist. Inwiefern? Weil da alles offen liegt. Ja. Du hast dann da, kannst dann da, ähm, hast dann einen Riesensack Reis, ähm, alles Mögliche an Gemüse, an Obstsorten. Ähm, dann kommt so eine Zeile mit, mit Fleisch rein. Da hängt das Fleisch so. Ne? Also mit Hygienevorschriften von unserer Seite brauchst du da nicht zu kommen. Okay. Aber dann auch die ganzen Düfte. Ja. Ne? Also hast du da eine Ecke mit ganz viel, ähm, ganz viel Gewürzen. Ähm, und dann wird dann eben abgewogen. Ne? Dann nehmen die so eine Tüte und keine Ahnung, 100 Gramm oder. Ähm,
0: das heißt, du, du kannst so ein loses Kurkuma kaufen oder ja, irgendwas. Ja, ja, genau.
1: Ingwer. Ähm, ja frische Ananas.
0: Okay. Spannend. Ist dieser Markt denn dann stark besucht? Ja,
1: da ist immer immer was los. Hm. Ähm, Also da gibt es auch andere Sachen, da gibt es zum Beispiel auch Stoffhändler, Ähm, da kannst du auch ähm, Eimer kaufen, solche Sachen, also alles was du so für den täglichen Bedarf brauchst. Aber eben in erster Linie ähm, Obst, Gemüse, Fleisch und Gewürze Ähm, und da ist immer was los, ja.
0: ja. Du hast es vorhin schon gesagt, du warst öfter schon dort. Mhm. Würdest du wieder hinreisen oder wirst du wieder hinreisen?
1: Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Also, ich gehe ja auch so noch nicht so richtig, aber ne, der Ruhestand ist ja doch langsam, aber sicher. Ähm, nein, also, ich würde schon gerne noch mal hinreisen. Ähm, aber der, die Frage ist natürlich, ob man das jetzt nicht langsam, aber sicher auch in jüngere Hände legt. Mhm. Und dann bin ich derjenige, der sagt, ich muss da nicht mehr mit. Ne? Ja. Wenn andere sagen, wir würden gerne, das muss man einfach gucken.
0: Ja. Wie fällt dein Fazit aus?
1: Es war eine intensive Reise. Es war eine gute Reise, was vor allen Dingen die Gespräche mit dem dortigen Partnerschaftskomitee angeht. Wir haben Ideen für Projekte entwickelt, das müssen wir jetzt hier bei uns... Für gemeinsame Projekte. Gemeinsame Projekte, was wir auch mit den Ökumenienmitteln unterstützen können. Das müssen wir hier jetzt natürlich in unseren Gremien besprechen und Mhm. dann auf den Weg bringen. Ich habe einiges Neues erfahren, was ich bis dahin noch nicht kannte oder wo neue Entwicklungen sind. Das fand ich sehr spannend. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, die haben angefangen... In, in Dörfern Hauskreise zu bilden.
0: Hauskreise?
1: Hauskreise. Und zwar hat das den Grund, die bauen zwar auch einiges an neuen Kirchen, also wie gesagt wachsende, äh, wachsende Gemeinden, ja. aber weil die meisten Menschen zu Fuß unterwegs sind, sind die Wege zu den, zur nächsten Kirche für manche ziemlich weit.
2: Mhm.
1: Dann haben die gesagt, um sicherzustellen, dass die Menschen auch zumindest einmal äh, den Bezug zur Kirche weiterhin haben, ähm, Treffen sich innerhalb eines bestimmten Dorfes oder einer Ortschaft, ähm, wird angeboten, sich in Hauskreisen zu treffen. Ja. So acht bis zehn Familien, immer reihum. Okay. Und ähm, mal ist der Pfarrer dabei, mal ist der Evangelist dabei, mal machen die es alleine.
0: Wäre das auch ein Modell für uns?
1: Das habe ich jetzt so in den letzten Tagen auch überlegt. Ähm,
0: um die Menschen wieder so ein bisschen mehr zusammenzubringen und vielleicht auch ein bisschen mehr zu binden?
1: Ja, oder zumindest um, so in Bottrop sind wir ja dabei, ähm, manche Kirch, Kirchen und Gemeindehäuser wirklich aufzugeben, beziehungsweise ja. da passiert nicht mehr so viel. Ähm, ob wir nicht langfristig, ähm, nicht nur hier in Bottrop, ähm, daran denken müssten, ähm, dass dass ähm, Christinnen und Christen sich eben in kleinen Kreisen treffen ja. und ähm, entweder zu Hause oder warum nutzt man nicht die Kitas, die wir haben, um zu sagen, ne, Abend. am Abend kann man sich da treffen, da ist ja dann nichts weiter. Ja. Muss man entsprechend vereinbaren. Ähm, ich glaube, ähm, das, sind so, das sind so Möglichkeiten, die wir aus, wo wir aus der Ökumene für unsere Zukunft lernen können.
0: Okay. Was war denn dein persönliches, abschließende Frage, was war denn dein persönliches Highlight?
1: Ein Highlight ist für mich immer, ich habe einen Gottesdienst mitgestaltet. Ja. habe da die, äh, die Predigt gehalten, die wurde dann eben übersetzt. Und ähm, das war dann Abendmahlsgottesdienst. Und ich habe mit Abendmahl ausgeteilt. Mhm. Und da waren in dem Gottesdienst waren so 300 Leute? Ja. Und mit 300 Leuten einmal zu feiern ist einfach ist was schönes. Für dich schön, etwas was. unbekanntes. Ja.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Kommt selten vor.
0: <lacht> das ist das mal ein Themengottesdienst oder sonst irgendwas?
1: Ja, das erinnert dann so an das Reformationsjubiläum, wo wir ne, 2017, wo bei uns die Kirche auch richtig brechend voll war und wir ja. haben mal gefeiert haben. Aber das ist so eine der wenigen Situationen. Ja gut, ich sag <lacht> mal so, diese
0: ganzen Tauffeste im Juni, die waren ja auch gut besucht, das muss ja, man mal sagen. Nein,
1: das auf jeden Fall. Das, ja. Also wir haben schon Gottesdienste, die gut besucht sind. Ich ja. finde unsere Kurz- und kleinen Gottesdienste sind immer auch immer noch ähm, gut besucht und ja. ähm, ist was schönes viele Menschen viele Familien da
0: gibt es einen Audio Mitschnitt von deinem Gottesdienst
1: nee ich glaube nicht sonst hätten wir denn jetzt einspielen können ja. <lacht> was für, was ich habe ist ähm, ich habe ein Video gemacht ähm, von äh, von einer äh, Frauenhilfe von dem Chor der einer Frauenhilfe ja ähm, Das habe ich.
0: Weißt du was? Du gibst mir das und wir spielen das jetzt ein.
1: Das ist echt super. Also die singen einfach total schön.
0: Klaus, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Wir machen jetzt gleich weiter mit Frau Karpenstein, aber vorher gibt es jetzt noch den Chor. Ja, okay. Danke dir. Gerne. (lacht) Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Recklinghausen, Saskia Karpenstein. Hallo Frau Karpenstein.
3: Hallo Herr Eils.
0: Apropos Fliegen, der Rückflug aus Tansania war nicht ganz so optimal, oder?
3: (lacht) Ja, erst flogen sie, dann flogen sie nicht mehr und wir kriegten einen Tag Verlängerung. Ich habe erzählt, es hat nie auf meiner Bucketlist gestanden, aber ich kann es jetzt abhaken, einmal auf dem Flughafen übernachten.
0: Echt? Das haben Sie wirklich machen müssen?
3: Ja, der also, wir haben in Istanbul auf dem schönen neuen Flughafen, das war uns aber dann irgendwie auch egal, weil wenn man da dann irgendwo in, in, in Liegeposition, auf Fußboden oder sonst was liegt, ist es irgendwie auch egal, ob der Flughafen schön oder schäbig ist. Aber wir haben es dann irgendwann, also wir waren ja Steffen Riesenberg, Christian Schlöppel, noch nicht, so ein bisschen auch mit Humor genommen. Äh, ja, wir hatten dann vorher Steffen Riesenberg eine nette Stewardess gefragt, ob er denn das Kissen und die Decke noch mitnehmen könnte. Ich hatte mir dann auch schon mal ein Kissen vorsorglich eingesteckt und dann. Ich sag mal, ich habe mich dann wie so ein Eichhörnchen da irgendwo zusammengerollt und <lacht> mich einfach in mein Schicksal gegeben. <lacht>
0: <lacht> 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 Sind Sie dann wie Tom Hanks in diesem Film, ich weiß nicht mehr wie er heißt, so nachts durch die Gänge auf dem Flughafen marschiert?
3: Ne, wir waren einfach irgendwie durch. Wir hatten uns noch einen überteuerten Döner da geholt und irgendwie miteinander ein kaltes Bier getrunken und dann haben wir uns einfach da ja. <lacht> hingelegt.
0: Wie war es denn auf dem Hinflug? Wie viel Zeit braucht man von hier bis dann Tansania?
3: Also man braucht, äh, es kommt darauf an, welche Flüge man äh, nimmt. Also man kann über Amsterdam relativ ohne Zwischenstopps nach Dar es Salaam. Wir hatten halt den günstigeren Flug über Düsseldorf, Istanbul. Aber ich sag mal, anderthalb Tage muss man rechnen. Und äh, das Gute ist, dass man keine äh, Zeitverschiebung de facto nach, nach Afrika hat, weil man ja nur so von oben nach unten und nicht rumherum den Globus fliegt.
0: Das war so eine Stunde, glaube ich. Ne?
3: Ja, ist nur eine Stunde Zeitverschiebung. Und, äh, aber es ist, es ist schon wirklich die Reise in eine andere Welt. Ja. Ähm, und ja, anderthalb Tage. Also, wenn ich nochmal reisen darf nach Tansania, würde ich das auf jeden Fall, das Dienstliche mit dem Privaten, verbinden wollen. Ich hätte Lust, nochmal nach Tansania zu fliegen. Ja. Und mir auch nochmal ähm, andere Ecken des Landes anzugucken. Weil wir waren da jetzt in einem schon relativ speziellen Teil, ganz im Westen. Ich sage immer so Grenze Uganda fast. Okay. Und ähm, also so wie Deutschland ja auch nicht. Wenn man in München gewesen ist, weiß man nicht, wie Deutschland ist. Ja. Und Wanne-Eickel ist nicht Berlin.
0: Nee, Wanne-Eickel ist auch nicht München und äh, das bayerische Hinterland.
3: Ja, und wir waren im Hinterland, <lacht> im tansanischen Hinterland.
0: Okay. War das Ihr erster Besuch in Tansania bzw. überhaupt in Afrika?
3: Ja, jetzt weiß ich nicht, wie man in Afrika rechnet. Ähm, also ich war schon mal in Ägypten. Zählt eigentlich dazu, ne? Genau, aber so also dieses schwarzafrika kontinent was man so mit Afrika, mit dieser Vokabel verbindet, ja. das war ähm, mein erster Kontakt. Also ich hatte schon hier in Deutschland, wir haben äh, ja immer auch mal wieder Begegnungen mit Menschen aus Afrika, aus meinem Alten Kirchenkreis, das war aber dann ein anderes Land in Afrika. Ähm, aber ich selber, nein, mein, mein erster richtiger Fußabdruck auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Hatten Sie im Vorfeld ein paar Bedenken oder Bammel vor der Reise?
3: Ja, ich mag nicht so gerne Insekten. Und ich habe gedacht Mücken Mücken, die habe ich tatsächlich getroffen, habe da aber nicht sehr allergisch reagiert. Aber wenn das Sie ich die schon...
0: Mücken getroffen haben, ist doch gut. Umgekehrt wäre schlechter gewesen. Ja
3: ja, die haben mich auch getroffen. Komm, aber diese dummen Witze, die ist eine Süße. Ja ja. Ähm, nee, okay. Also das mit Kakerlaken und Spinnen, das ist uns relativ erspart geblieben. Das waren meine Bedenken. Ja. Ich habe mich aber innerlich auch noch mal versucht, auf so eine ganz andere Kultur einzustellen. Also, dass die Uhren wirklich auch anders ticken, dass die Wege andere sind, dass Essen anderes ist. Ähm,
0: das wäre so mein größtes ja. Bedenken gewesen, das mit dem Essen.
3: Ja, nee, man wird da gut versorgt. Also, es ähm, haben mich tatsächlich auch viele gefragt, wie ist das denn da so mit Hunger und Unterernährung? Ja. Also, ich glaube, Mangelernährung ist tatsächlich ein großes Thema. Also, ich will nicht sagen, dass es gar keine Unterernährung gibt, aber das ist. hier ähm, ist ja nicht Sahelzone. Also, ja. das sind nicht die. Die Schreckensbilder, die wir sonst aus so dürre Dürrekatastrophenländern kennen, so ist das dann nicht, aber es ist schon einseitiger der Ernährung. Was Bohnen, gab's denn zu essen? Also Bohnen gibt es in verschiedene Sachen, es gibt Kartoffeln und Kartoffeln ähnliches. Ähm, wenn, uns, wenn wir als Gäste gekommen sind, gab es auch immer Fleisch dazu, ähm, das würde jetzt zu so unseren Fleischvorstellung nicht so ganz entgegenkommen, weil das sind jetzt nicht so die Filets, die man vielleicht hier so vor Augen hat. Ja. Es gibt immer Reis, was ich sehr lecker finde. Es gibt auch ein bisschen Gemüse, was man probieren kann. Ganz viele tolle Früchte: äh, Ananas, Papaya, Passionsfrucht. Keine Ahnung. Für uns Europäer zum Frühstück gab es auch mal ein Toast. Ja. Viele Menschen haben Hühner, das heißt, es gibt Eierspeisen. Also das ist schon sehr vielfältig. Ja. Kaffee, Tee, Wasser.
0: Hatten Sie äh, auch zwischendurch so Bedenken, Sie haben es ja gerade so, so angeführt oder skrupel gar, äh, dass Sie etwas anderes bekommen haben, dass die Menschen dann irgendwie vielleicht für sich dann noch sogar auf etwas haben verzichten müssen?
3: Also da in der Gegend, wo wir waren, jetzt nicht. Also es war jetzt nicht, dass man dann irgendjemandem das Essen entzogen hat, um es uns davorzusetzen. Ja. Das jetzt nicht. Wir haben ja auch, äh, das wäre ja auch, wenn wir Gäste haben, dann würden wir am Wochenende, auch anders kochen, als wir unter der Woche mal schnell uns ein Bütterchen machen. Ja. Das sind viele so gemeine Situationen auch gewesen, wo die Menschen, die wir dann da getroffen haben, die zum Gottesdienst kamen oder zu einer Gemeindegruppe, dann auch von dem gleichen Essen bekommen haben. Ähm, ja, vielleicht so, wie wir das auf einem Gemeindefest auch hätten. Und wir sind auch an ein, zwei Stellen ähm, mit, mit Kuchen überrascht worden. Mit Kuchen? Ja, es gibt natürlich aus den Zeiten der Missionsbewegung hier auch aus Bethel oder anderen Ecken Westfalens oder Deutschlands. Auch Menschen, die dann eben äh, nach Tansania gegangen sind als Missionare, Missionarin oder eben Diakonin.
2: Mhm.
3: Äh, und da haben sich dann also äh, auch äh, manche deutsche Traditionen eben dahin dann exportiert. Einmal haben wir einen Zitronenkuchen gekriegt und einmal, weiß ich gar nicht mehr, aber das war irgendwie, von ich sehr aufmerksam und nett. Ja.
0: Sie haben, das habe ich auf einem Foto gesehen, das Sie mir geschickt haben, Mhm. auch Insekten verspeist. (lacht) (lacht) Was was, was war es und wie hat es geschmeckt?
2: Ja,
3: wir sind äh, unterwegs gewesen, so durch die afrikanische Straßen. Situation, die wirklich ganz anders ist als hier. Also meistens nicht asphaltiert, sehr staubig. Man wünscht sich so eine deutsche Straßenverkehrsordnung. Dann fahren die auch noch auf der falschen Seite
0: gefühlt. Echt? So englisch?
3: Ja, ja, englisch. Ähm, Und äh, dann waren an der Straße auf einmal so große, hohe, mehrere Meter hohe Metalltrichter. Dann habe ich gesagt, was macht ihr denn hier? Das sind keine Sonnenkollektoren, Wollt ihr hier Regen fangen oder was ist das? Und dann erklärte uns, mein tansanischer Subkollege, das sind Trichter. Da werden dann unten mit Licht äh, eben Insekten angelockt, Heuschrecken, und werden dann da gegrillt.
0: In dem Trichter?
3: Ja, die werden da so reingefangen und unten drunter ist dann, Fragen Sie mich nicht ganz genau, ich will okay. das auch nicht nachmachen. <lacht> ähm, und die werden dann am Straßenrand, so in verschiedenen Größen und äh, Tupperdosen mäßig dann verkauft. Die sind ähm, also ist natürlich so ein bisschen, man muss immer erstmal so über seine Ekelgrenze, je nachdem, wie man so gestrickt ist.
0: Ja, ja, ihre Gesichtsaus, ihr, ihr Gesichtsausdruck ja, hat Bände gesprungen. Genau,
3: habe ich natürlich extra nochmal noch gemacht. Das waren da so kleine knusprige Dinger, die sprechen so ein bisschen wie so Barbecue-geräuchert ja. und sollen natürlich sehr vitamin-e, nee, was sind das dann? proteinreich sein?
0: Ja, Eiweiß ähm, hier, ne?
3: Eiweiß, ja, kann man essen.
0: Wo waren sie untergebracht?
3: Wir hatten verschwienene Quartiere. Wir sind angekommen und waren erstmal äh, in einem kreiskirchlichen Hotel ja. in Bukoba. Das liegt im Prinzip sehr schön am äh, See. Wir hatten leider Pech mit viel Mücken, Insekten durch die Trockenheit und ja. auch ein bisschen Lärmbelästigung durch ein äh, Festival. Wir sind dann weiter zu Phineas Lakatar, der war vor 20 Jahren Austauschpfarrer aus Tansania, hier in Oerkenschwick. Ist mittlerweile wieder zurückgegangen ja, ne? und war da lange Jahre Schulleiter für Musikschule und Handwerk und auch eine diakonische Ausbildung. Da waren wir bei Privatleuten untergebracht zum Teil und dann sind wir, wir sind ja Delegation von zwei Kirchenkreisen gewesen, in unseren ja. jeweiligen Partnerkirchenkreis. Und waren da unterschiedlich untergebracht in Räumlichkeiten des Kirchenkreises.
0: Ja. Wer war von Recklinghäuser Seite dabei?
3: Wir waren verstärkt durch Maggie Raab-Steinke, die hier im Ökumeneausschuss ehrenamtlich tätig ist und aus der Kirchengemeinde Oerkenschwick, da eben über die Partnerschaftsarbeit ähm, Langierichter verbunden ist. Wir haben Selida Tempe dabei gehabt, unsere äh, sehr wertvolle, deutsch-afrikanische Übersetzerin, ja. weil wir auch mit Englisch nicht sehr weit kommen, weil man mindestens noch Kiswahili muss.
0: Ja. ist der eher französisch, die Amtssprache?
3: Nee, also Amtssprache ist tatsächlich entweder Kiswahili oder eben Englisch. Okay. Aber eben je nach Bildungsgrad und Alter der Menschen, so wie man hier in Recklinghausen auch nicht überall mit Englisch weiterkäme aus unbedingt, so ist das da eben auch. Da muss man eben Kiswahili können. Und wir hatten noch dabei Christian Stoppelmann. Der bei uns im Kirchenkreis für Jugendarbeit zuständig ist, auch noch mal so unter dieser Perspektive, weil er ja auch so im Freizeit organisieren, da langjährig erfahren ist, was bräuchte es denn, wenn wir da noch mal eine Partnerschaftsarbeit auch mit Austausch intensivieren wollen? Ja, genau. Und die dann eben qua Amt und als Antrittsbesuch eben zwar vor drei Jahren schon gewählt, aber. Durch Corona konnte die Reise eben erst jetzt realisiert werden.
0: Mhm. Welche Erwartungen hatten Sie an die Reise oder welche Ziele gab es?
3: Ja, ähm, das eine ist, welche Erwartungen ich hatte. Ja. Das andere ist die Frage, mit welchen Erwartungen im Gepäck meine die Superintendentin dahin geschickt hat. Mhm. Also die Superintendentin sollte äh, natürlich da noch mal Grüße überbringen. Die Superintendentin sollte eben ausloten, wie kann dahin Partnerschaftsarbeit durch Reisen ähm, organisiert werden. Ja. Die Superintendentin sollte gucken, wie das in Tansania eigentlich beim Thema ähm, Korruption ist. Die Frage, die man ja immer auch hat, wenn man irgendwohin ins Ausland spendet, ähm, kommt das Geld dann auch an? Was ja. ist denn aus den Projektgeldern der letzten Jahre geworden? Es mhm. ist tatsächlich mit der Kommunikation nach Tansania auch ein bisschen schwierig weil ähm, nicht alle über einen PC verfügen, es nicht überall Internet gibt. Also das, was wir haben, ich gehe da mal eben hin und gucke mir das an. Das geht eben über diese Tausenden von Kilometern nicht so einfach. Ne? Ja. Für mich war auch die Frage, ähm, einfach mal zu sehen, wie, wie funktioniert äh, evangelische Kirche in anderen Ländern auch nochmal.
0: Ja, ganz spannend.
3: Ja. Und ähm, ich sage ja immer so im Scherz, man kann doch evangelisch sein oder ohne, dass es äh, unsere Gottesdienstsituation mit Orgel zum Beispiel und relativ still in den Bänken sitzend ähm, auch, also evangelische Kirche kann auch ganz anders sein. Und wie abhängig wir auch von dem Kontext sind, von dem Land, von der Kultur, in denen wir Kirche sind.
0: Ja. Wie haben Sie die Gottesdienste erlebt? Sie haben jetzt gerade gesagt, die sind anders als unsere Gottesdienste. Ja. Wie haben Sie sie erlebt?
3: Also wir waren in zwei, drei äh, sehr verschiedenen Gottesdienstsituationen. Ähm, es ist ähm, sehr lebendig, die Kultur ist einfach eine andere. Musikalisch, so wie man sich das, das eben auch klischee-mäßig kennt, ja, da wird getrommelt. Es wird ja, auch getanzt. Da wird auch getanzt. Da ähm, wird äh, gesungen und getanzt und geklatscht und getrommelt, alles gleichzeitig. Ja. Die Gesellschaft ist insgesamt jünger als unsere hier in Deutschland. Das merkt man einfach. Der Anteil der Jüngeren, der Kinder, der Jugendlichen ist höher. Mhm. Das heißt aber nicht, dass bei denen alle Jungen noch in die Kirche gehen. Die kennen also auch die ersten Abbruchserfahrungen.
0: Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich aufgeschrieben habe. Gibt es dort auch Kirchenaustritte?
3: Ja, Kirchenaustritte in diesem klassischen Sinne nicht. Also das, das war tatsächlich ein Anliegen, was ich bei dieser Reise hatte dass ich sagen wollte, ich wollte auch noch mal erzählen, wie sich die Kirche bei uns verändert und wollte hören und hatte das Bild, muss man so sagen, ich hatte das Bild in Tansania, ist an beim Alten geblieben. Und das war ja schön, dass ich an der Stelle enttäuscht worden bin, denn auch äh, in Tansania ändern sich die Dinge. Ja. Und äh, man ist immer noch aber Kirchenmitglied, also so wie bei uns, die Hälfte ist nichts mehr. Ja. Das ist da nicht so. Man gehört halt entweder einer christlichen Kirche an, da gibt es auch eine hohe Konkurrenz, nicht unbedingt zwischen evangelisch-katholisch, sondern zwischen den cooleren Freikirchen. Ah, okay. Und äh, man hat auch eine hohe islamische Bevölkerung mhm. und da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also ähm, es gibt ein staatliches Schulsystem, das auch deutlich besser geworden ist über die letzten Jahre, aber es gibt eben auch... äh, religiöse Schulen, sowohl von evangelisch als auch von katholisch als auch von muslimischer Seite. Und das ist ähm, was, was ich durchaus kritisch sehe, weil ich denke, wenn die Kinder nicht zusammen in die Schule gehen, Hm. inwiefern entwickelt sich dann vielleicht eine gespaltene Gesellschaft, sodass ich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, relativ unschlüssig bin, ob ich die Tradition der christlichen Schulen für Tansania gut finde.
0: Weil es eben keinen kein Mix gibt. Ja. ja. Und
3: ob so, also dass ich jetzt nach so einem ersten Eindruck nach zehn Tagen, also ist vielleicht auch gar nicht ähm, jetzt an mir da schon ein Urteil zu haben, aber wo ich gedacht habe, ich, ich finde das Prinzip, alle gehen miteinander in gut ausgestattete, im besten Fall staatliche Schulen. Ja. Ich finde das sinnvoller für eine Gesellschaft.
0: Das macht, glaube ich, auch Sinn. Da bin ich bei Ihnen. Ja. Sie waren ja nicht nur zum Gottesdienst, sondern Sie haben ja auch mitgemacht. Sie haben ja auch einmal, zweimal, oder wie oft war es, auch gepredigt.
3: Ich habe auch gepredigt. War eben bevor, sie jetzt weiter,
0: bevor Sie jetzt weiterreden. Hm? Wir haben ein kleines Hörstück, das spielen wir an dieser Stelle mal ein. Das
3: Bibelwort für heute beschreibt also einen himmlischen und segensreichen Idealzustand. Wenn ich auf die Welt
2: schaue, dann denke ich, wie war What do you think about the family and the world? What do you think about the family?
0: Für Sie?
3: Ähm, ich habe mir vorher äh, erstens Gedanken gemacht, auf welcher Sprache mache ich das? Und dann war die Rückmeldung, zu wenig Menschen verstehen Englisch, mach's ruhig auf Deutsch. Und dann war die Rückmeldung meiner äh, deutschen Mitfeiernden, das war aber auch mal schön, heute nicht wieder so viel Sprachen wie er war zu haben. <lacht> ähm, und ich habe erst gedacht, ähm, dass mir das ganz fremd sein würde. Aber als ich dann da vorne stand und Gottesdienst gehalten habe, dann war es letztlich irgendwie wie in jedem anderen Gottesdienst auch. Ich habe mich ein bisschen versucht, in die tansanische Denke hineinzufinden, auch nochmal zu überlegen, was werde ich da für eine Gemeinde vor Augen haben, was wollen die vielleicht auch von mir wissen, Ähm, dass ich ein bisschen was von mir auch als Person erzählt habe und habe aber dann auch gesagt, also bei aller Unterschiedlichkeit, das Wort Gottes vereint uns eben und es gibt halt auch ähnliche Erfahrungen eben im Glauben.
0: Ja, wie war das so mit einer Dolmetscherin äh, zu predigen?
3: Das kannte ich tatsächlich schon auch aus meinem alten Kirchenkreis, Ah. weil da, wenn da die afrikanischen Partner kamen, da hätte ich Französisch können müssen und das kann ich äh, noch sehr viel schlechter als Englisch. Ähm, Ich habe auch mal am Ökumene Lehrstuhl drei Jahre gearbeitet in Bochum und äh, da ist das also durchaus, es macht den Gottesdienst noch länger, muss man
0: wissen. Wie hatten Sie das Gefühl, haben die Menschen Sie dort wahrgenommen?
3: Es gab eine Situation, dass ein Kind tatsächlich geweint hat, weil es noch nie weiße Menschen gesehen hat. Es gab die Kinder, die auf einmal zu uns wollten, also Kinder sind ja noch mal so ein bisschen ähm, da schneller so mit ihren Zugängen oder auch mit ihren Abweisungen. Es gab Kinder, die wollten irgendwie mal gucken, ob wir echt sind und kamen auch nah an uns ran, da wollten sich auf den Schoß setzen. Das ist ja immer so ein bisschen heikel, möchte man das eigentlich noch, dass fremde Kinder einem so nahe kommen. Es gab eine ganz süße Situation von einem afrikanischen äh, tansanischen Mädchen, das äh, zu meinem äh, tansanischen Kollegen sagte, dass ein Superintendent aus Deutschland kommt und weiß es, wusste ich ja. Aber dass das auch eine Frau sein kann, das hat sie wirklich sehr erstaunt. Also in der tansanischen Kirche ist es durchaus möglich, dass Frauen auch Pfarrerinnen werden. Aber äh, es passt kulturell noch nicht so. Und unter den akademisch gebildeten ist das gar kein Thema, würde man sich durchaus auch mehr Kolleginnen wünschen. Aber wenn ich jetzt mal in Deutschland 50 Jahre zurückgehe oder hier in Europa, dann hat das ja auch wachsen müssen, dass der Herr Pfarrer auch eine Frau Pfarrer sein kann. Mhm. Ähm, Frau und so, Pfarrerin. Ja, ja, Frau Pfarrerin, also das haben wir doch längst nicht. <lacht> und ähm, ja, und wo ich dann auch zu meinem ähm, Subkollegen eben sagte, na dann gucke ich mal, wenn ich in 20 Jahren dann komme, kurz vorm Ruhestand, ob dann hier mein Partner eine Partnerin ist auf tanzanischer Seite.
0: Da sind wir gespannt. Wenn Sie jetzt zurückblicken, würden Sie sagen, die Reise hat sich gelohnt?
3: Für mich persönlich hat sie sich sowieso gelohnt, weil ich ähm, ich finde es echt ein Geschenk, dass ich äh, bei allen äh, zumuten, Holschrecken, Übernachtungen auf Flughäfen und anderem. Ähm, ich fand das äh, grandios, in diese wirklich so ganz andere Welt einfach mal als Gast hineintauchen zu dürfen. Für uns als Kirchenkreis war es sehr wichtig, uns noch mal ein Bild zu machen. Das habe ich vor allen Dingen auch bei Frau Rabstein und Frau Tempel, irgendwie erlebt, die eben schon viele Jahre dahin immer wieder Kontakt haben, um auch nochmal zu gucken, wie, wo entwickeln sich Dinge positiv, wo sind auch Dinge kritisch, wo ähm, sind eigentlich auf Zukunft auch die Partner, Partnerinnen, mit denen wir in Austausch kommen, äh, um zu gucken, was fördern wir, was können wir auch nicht mehr fördern. Ja. Wie kann eine Kom- wir können ja nicht ständig von A nach B fliegen. Also, nee, von, also ökologisch ist das nicht sinnvoll, finanziell ist das nicht ständbar, von der Organisation her auch nicht. Aber gibt es die Möglichkeit, vielleicht über Zoom zweimal im Jahr miteinander in Kontakt zu treten? Was brauchen wir hier eigentlich auf Recklinghäuser Seite oder im Gestaltungsraum auch für unseren Ökumeneausschuss? wollen wir auf Dauer zwei Ökumene-Ausschüsse haben. Es gibt jetzt auch die Idee, das muss der Nachbarkirchenkreis aber auch nochmal dann für sich angucken, dass wir die Ökumene-Ausschüsse bei der Kirchenkreise zusammenlegen jetzt in 24 ja. Und dass wir dann, wenn wir weiter auch auf die Vereinigung unserer Kirchenkreise hier zugehen, dann eben auch nochmal gucken, wie gestalten wir die Partnerschaft mit Tansania gemeinsam weiter.
0: Das heißt in Richtung Nachhaltigkeit, also was kommt jetzt für die Zukunft gemeinsam? Da ja. wird schon drüber nachgedacht.
3: Ja, also wir haben zum Beispiel, oder ich hab, hatte so die Idee, in 2025 ist Kirchentag hier äh, in Hannover, dass man dann äh, zusammen mit der VEM in Wuppertal, die ja insgesamt die Partnerschaftsarbeit Westfalens und Rheinlands äh, auch mitbegleitet, dass man dann schaut, äh, mit welchen afrikanischen, asiatischen oder sonst wie Kooperationskirchenkreisen, Kirchen, trifft man sich vielleicht in Hannover beim Kirchentag und schließt dann noch. Ein Besuchsprogramm hier im Kirchenkreis Recklinghausen an ja. ähm, und natürlich die Nachhaltigkeit auch, was machen wir mit dem Klimathema, welche Verantwortung haben wir da jeweils, äh, wie gehen wir damit um, dass irgendwie wir lange auch ähm, ja, die tansanischen Projekte finanziell unterstützen konnten, was bedeutet das jetzt für unsere Partner auf der anderen Seite, wenn wir das eben zukünftig nicht mehr so können, da auch miteinander konzeptionell und ehrlich zu sprechen.
0: Ja. Aber das klingt doch noch einem guten Plan. Ja. Was war Ihr persönliches? Letzte Frage, wir sind schon nach unserem Rundgang schon wieder <lacht> im Haus des Kirchenkreises. Was war Ihr persönliches Highlight?
3: Das ist wirklich ganz schwierig. Also ich, eins meiner Highlights war, glaube ich, zu sehen, dass wirtschaftlich arm sein trotzdem bedeuten kann, lebendig und fröhlich Glauben zu leben. Ich fand es äh, total beeindruckend, äh, den Lake Victoria zu sehen
0: Mhm.
3: äh, und gefährlicherweise darin zu baden. Haben Sie?
0: (lacht) Sie haben auch Schwimmzeug mitgenommen. Ja, ja,
3: ich hatte einen Badeanzug dabei (lacht) und dann hatten wir da äh, jemanden von vor Ort auch gefragt und der hatte uns auch eine Stelle gezeigt. Also wenn Sie jetzt die Hausärzte fragen und so, wir werden viele Antworten kriegen. Aber wir sind da, wir sind heile und haben keine Krokodile getroffen. Und was mich jetzt tatsächlich als Highlight zu Hause auch immer wieder anguckt, dass ich von meinem Superintendentenkollegen eine Trommel geschenkt bekommen habe, eine handgefertigte für mich, weil er sagte, ich bin der Boss und wer der Boss ist, braucht eine Trommel. Und jetzt gucke ich immer auf diese Trommel und überlege, bin ich wirklich der Boss?
0: Müssen wir jetzt damit rechnen, dass sie in Zukunft immer am Flur stehen und die ganze Gemeinschaft zusammentrommeln? Ja ja. Okay, Frau Kampstein, ganz herzlichen Dank. Ich gehe jetzt mal weiter. Der Herr Riesenberg wartet.
2: Ja. Liebe Grüße.
0: Mach ich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, aller guten Dinge sind drei. Jetzt ist der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten bei mir, Steffen Riesenberg. Guten Morgen, Riesenberg. Hallo, Alts. Schön, dass Sie da sind. Ja, ist schön. Immer wieder. <lacht> ja, das ist äh, schon das vierte
4: Mal. Dass wir zusammen Fortschritte machen.
0: Ja, schön. Deswegen brauchen wir Sie auch gar nicht großartig vorstellen. Einverstanden. Okay. Kommen wir gleich zur Sache. Wie war Ihr Antrittsbesuch
4: in Tansania? Mega gut. Super anstrengend auch. Ja. Ähm, sehr interessant, sehr vielseitig, ein wunderschönes Land. Wir haben ganz, ganz tolle Partnerinnen und Partner da große Gastfreundschaft, viele Menschen kennengelernt ähm, und ganz, ganz bereichert wieder nach Hause gekommen. Wer hat Sie aus dem Kirchenkreis begleitet? Wir waren zu viert insgesamt. Äh, Pfarrer Klaus Göke war mit dabei. Der ist bei uns ja so der Ökumene-Beauftragte und schon oft in Tansania gewesen. Ja, den hatten wir ja auch am Anfang mit unseres Podcasts. Genau, Pfarrerin Doris Sturm, die ist im Ruhestand, hat früher in Bottrop gearbeitet und kann sogar ein bisschen Kiswahili sprechen. Echt? Das wäre super, wenn die sich auf Kiswahili vorgestellt hat, dann kam, bekam sie gleich spontanen Applaus. Wie klingt das? Ich kann, ich habe es nicht, ich kann, wir können gleich noch mal ein paar Sätze, was ich so mitgekriegt habe. Und dann <lacht> war noch Sabine schervitis novozin dabei, die ist ähm, Presbyterin hier in Gladbeck. Ja,
0: Gab es äh, nur Befürwortung für die Reise oder gab es auch im Vorfeld kritische Stimmen, die gesagt haben, warum fliegen die jetzt dahin, gerade auch aus Umwelt?
4: Äh, also bei uns Gründen. im Kirchenkreis habe ich keine gehört, äh, aber in mir drin habe ich mir die Frage natürlich gestellt. Also ja. wie verträgt das mit dem Klimaschutz, mit vier Leuten, äh, mit Recklinghausen zusammen mit acht Leuten äh, quer durch die Landschaft zu fliegen, um Partner zu besuchen. Ich habe aber ein, ähm, gelernt, dass Nachhaltigkeit nicht nur was mit Ökologie zu tun hat, sondern es auch eine soziale Komponente der Nachhaltigkeit gibt. Und für wirksamen Klimaschutz ist es eben auch wichtig, dass wir uns weltweit vernetzen und austauschen können über die Herausforderungen, die wir haben. Mhm. Und insofern muss man das eine gegen das andere aufwiegen. Aber das macht die Flugreise jetzt natürlich irgendwie auch nicht besser.
0: Wie erleben die Menschen dort in Tansania den Klimawandel? Haben sie da was mitbekommen?
4: Tansania ist ja ein Schwellen, also ein Entwicklungsland auf dem Weg zum Schwellenland. Und die haben nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, wie wir zu überlegen, mach jetzt ein Photovoltaik aufs Dach oder so. Ähm, Das heißt, äh, viel. Also es ist kein großes Thema in der Gesellschaft. Äh, E-Autos oder sowas. Tansania nirgendwo gesehen. Ähm, Photovoltaik wohl. Das liegt eben da. Sie waren
0: jetzt richtig laut dann da drin.
4: E-Autos haben wir in Tansania nirgends vorgesehen, okay. Photovoltaik wohl, ähm, aber das ist eher, weil das halt ein Äquatorialland ist mit sehr zuverlässigem äh, Sonnenschein und weil die Leute damit ihre Stromversorgung sichern können. Das öffentliche Stromnetz ist leider nicht so zuverlässig.
0: Hm. Äh, haben die Menschen denn ir- über irgendwelche Veränderungen berichtet?
4: Ähm, da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Okay, also äh, die Regenzeiten kommen immer unterschiedlich, aber das ist früher auch schon so gewesen. Ja. Wie warm war es, als Sie dort waren? Äh, Nachts 22 Grad, tagsüber 28 Grad. Und das ist das ganze Jahr über so. Also sind Sie ein bisschen in Schwitzen gekommen oder nicht? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil äh, unser Partnerkirchenkreis ja rund um Bukober liegt, Nordwestdiözese, das ist westlich vom Viktoriasee, relativ hoch gelegen. Ähm, Und es ist eine ganz trockene, ganz angenehme Wärme. Mhm. Was haben Sie für Kleidung mitgenommen? Ich weiß, das ist eigentlich, ich, ich
0: stelle Ihnen bewusst diese <lacht> Frage und nicht <die> Frau Karpelstein, <lacht> ja. damit nachher nicht gesagt, oh, typische Frauenfrage. Ja. Was haben Sie für Kleidung mitgenommen? Wie viele Koffer waren dabei?
4: Also ich ähm, habe vorher mal so, wir haben ja, es gibt ja Gott sei Dank noch andere Kirchenkreise, die auch Partnerinnen und Partner in Tansania haben. Und ich habe mal so geguckt, was die Subs auf den Fotos anhaben. <lacht> ich, ich möchte nichts. Also die äh, Tansania sind sehr, sind sehr äh, stilvoll und adrett gekleidet, die Fahrer haben meistens ein Jackett an, die äh, Frauen äh, gehen immer im Rock, ja. oft auch im Kleid. Gerade in kirchlichen Zusammenhängen zieht man sich auch ein bisschen schick an. So. Ich will nicht so aussehen, als käme ich aus einer Savannenexpedition so mit Wanderstiefeln und so einer Outdoor-Hose. Und so. Also habe ich relativ normale Sachen eingepackt und ich trage ja hin und wieder auch mal so ein Collarhemd, also so ein Pastorenkragen sagt man manchmal dazu, ja. das in Tansania auch unter den Fahrern und Fahrern weit verbreitet. Und deshalb habe ich davon auch ein paar eingepackt. Und, wie ist das angekommen? Es ist dann für alle gleich klar, dass das ein Pastor ist, der da vor steht. Hm. Also ich muss mich nicht vorstellen und sagen, ich bin der Superintendent und so, sondern es ist, ich werde gleich begrüßt von allen, die Kinder auch. Ja. Ah, Pastor! Ah, okay. So,
0: ja. Aber Sie haben jetzt gar nicht gesagt, wie viel Koffer Sie mitgenommen
4: haben? Äh, zwei. Ein, eine Tasche für im Flugzeug und einen großen Koffer. Ja, ähm,
0: aber macht man sich ein im Vorfeld ein schon so ein bisschen Sorgen
4: halt, bin ich richtig angezogen oder nehme ich das genug Kleidung mit oder so? Oder? Ja, das war jetzt an der Grenze zur Regenzeit, was wir da gemacht haben und es war natürlich, ich habe gedacht, was passiert eigentlich, wenn wir, wenn wir jetzt, wenn wir landen, die Regenzeit anfängt und wir da im strömenden Regen stehen, zwei Wochen, weil dafür hatte ich nicht die richtigen Sachen dabei.
0: Also keine Gummistiefel? Nein,
4: eingepackt. keine Gummistiefel, auch nur eine Regenjacke und auch nicht so viel zum Wechseln. Ja. Was war denn das Schlimmste,
0: worauf Sie in dieser Zeit halt verzichtet haben, mal abgesehen von Frau und Kind, also auch was haben Sie ja, was hat Ihnen gefehlt?
4: Also, uns hat es da an nichts gefehlt. Ich muss das echt mal so sagen. Ich bin aber auch kein empfindlicher Mensch. Also, wir haben zum Beispiel keine warme Dusche gehabt, da wo wir waren. Ne? Ähm, abends kriegte man einen großen Eimer mit warmem Wasser und dann hat man eine große Schüssel und so ein so Litermaß sozusagen. Und das war dann eben für die tägliche Katzenwäsche so da. Aber das, ich erlebe das nicht als Verzicht. Ja. Ähm, in unserem Partnerkirchenkreis, ich weiß, dass das bei den Recklinghäusern ein bisschen anders war. Bei uns ist auch nicht der Strom ständig ausgefallen und so. Und unsere Gastgeberinnen und Gastgeber haben da echt ganz fantastisch für uns gesorgt. Also wenn ich alles gegessen hätte, was die immer aufgebaut haben, dann hätte ich wahrscheinlich zwei Plätze auf dem Rückflug gebraucht. <lacht> ähm. Okay. Nee, ich musste nicht... Aber musste mit dem auf, Essen hatten Sie auch keine Probleme? Musste, nein, ich musste auf nichts verzichten.
0: Ja. Wenn man in diesen Tagen schwieriges Thema. Wenn man in diesen Tagen immer den Fernseher anschaltet, mit Menschen auf der Straße spricht, hat man immer das Gefühl, ganz Afrika möchte nach Europa, ganz Afrika möchte nach Deutschland. Sind die Menschen in Tansania auch auf der Flucht?
4: Ähm, Große Fluchtbewegungen gibt es da nicht. Was wir erlebt haben, ist, dass junge Menschen ähm, uns gefragt haben, ob sie uns mal besuchen dürfen. Sie möchten am liebsten auch mal nach Europa kommen und mal gucken. Eine junge Frau, die auch gerne in Europa leben würde. Ich kann mir vorstellen, dass das für manche junge Tansanierinnen und Tansanier ein Sehnsuchtsort ist, wo die glauben, die Welt wäre in Ordnung. Und das hat sicher viele verschiedene... Also die tansanische Bevölkerung ist ja nicht so wie wir. Wir haben ja in der Bevölkerungspyramide die Beule oben, also sehr viele ältere Menschen und wenig junge Menschen. Und die Tansania haben eine richtige Pyramide. Also es gibt eine, es ist eine sehr, sehr junge Gesellschaft. Und okay. ähm, der Staat hat es super organisiert, dass alle, fast alle Kinder in die Schule gehen. Es ja. ist eine gute Schulausbildung, es gibt Grundschule, weiterführende Schule, Highschool auch. Aber dann eben keine Arbeit. Mhm. Das heißt, sie haben super Abitur gemacht im Bereich äh, Hotel- und Gastwirtschaft zum Beispiel. Ähm, oder im Bereich äh, Landwirtschaft. Äh, aber es gibt keine Arbeit. Ja. Ich habe es, glaube
0: ich, eingangs schon mit äh, Klaus Gürke thematisiert. Äh, ein Drittel der Menschen ist auch äh, leidet an Armut.
4: Genau, und das ist für mich erstmal... Also ich habe viel so über, den, über den Blick und die Perspektive gelernt. Das erste Mal, als wir durch die Landschaft gefahren sind, sind ja keine asphaltierten Straßen, sondern so rote Wege, rote Erde. Ähm, und dann sieht man Kinder in ihrer Schuluniform, wie sie nach Hause gehen, am Straßenrand, und man sieht... Äh, die die Häuser, in denen die Menschen wohnen, die eben oft aus Ziegelsteinen gemauert, aber nicht verputzt sind, ähm, erst gedacht, äh, was für ein Elend, was für eine Armut. Und nach drei, vier Tagen gewöhnt sich der Blick. Ähm, Das ist natürlich einerseits blöd, aber andererseits auch gut, weil das neu den Blick öffnet dafür, was eigentlich äh, echte Armut und echtes Leid ist und was eben auch einfach nur verschiedene Standards zwischen äh, einem Land am Äquator und ähm, uns in Mitteleuropa sind. Also zum Beispiel haben die Häuser eben keine verschließbaren Glasfenster. Ja, die haben auch keinen Winter. So.
0: Ja, die haben wahrscheinlich auch keinen Keller.
4: Aber auch keinen Keller. <lacht> ja. Sie haben gerade davon von dieser Pyramide gesprochen. Ich wollte noch zum Thema Armut eben noch. Ja, also in unserem Partnerkirchenkreis ist es tatsächlich so, dass das landwirtschaftlich eine ganz, ganz gute Gegend ist. Und unsere kirchlichen Partner uns sagen, äh, Die Bevölkerung ist nicht, oder die Kinder vor allem, sind nicht unterernährt in dem Sinne, dass sie zu wenig zu essen bekommen. Ähm, Denn es ist genug Kochbananen, Kartoffeln, Süßkartoffeln und so, das alles da. Ähm, Aber es gibt eine Unterernährung in den ländlichen Gebieten, die mit dem Nährstoffreichtum zusammenhängt. Denn die haben halt, die Mütter haben so eine Landwirtschaft mit den Vätern zusammen, die Schamba. Und äh, wenn da jetzt Bananen wachsen, dann nehmen die die und kochen äh, Bananenmus für ihre Kochbananen, ne, für ihre Familie. Und wenn jetzt ein paar Avocados sind, dann ist natürlich der Landw- die Landwirtschaft auch fürs Einkommen. Das heißt, der Vater verkauft die. Und ja. viele Familien ernähren sich eben von den gleichen drei Grundnahrungsmitteln. Und das ja. sorgt dafür, dass alle genug im Magen haben, aber dass es eben eine Nährstoffarmut gibt. Also ein Mangel.
0: Genau. Ja. Also nochmal zurück zur Pyramide. Ja. Ähm, Sie haben gesagt, es gibt ganz viele junge Menschen. Heißt das, dass äh, die Menschen dort nicht
4: so alt werden? Ah, bei der Lebenserwartung bin ich jetzt überfragt. Okay. Aber die ist nie, wesentlich niedriger als bei uns. Ja. Das wäre ähm, jetzt so eine Erklärung für mich halt, warum? Ja, und wir merken das halt beim, beim Ruhestand von den Fahrkollegen auch, die gehen mit 60 in Ruhestand. Ja. Sind die Christen in Afrika äh, anders als, äh,
0: als die Christen in Europa?
4: <lacht> Hat der Glauben einen anderen Stellenwert? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben Gemeinden besucht, wo die Frauen zweimal in der Woche zur Frauengruppe gehen, zur Betaniergruppe gruppe gehen mhm. und Samstag und Sonntag in der Kirchengemeinde sind. Wir haben Gemeinden besucht, wo sonntags drei Gottesdienste gefeiert werden. Dreimal 400 Menschen in der Kirche. Ja. Und das ist fast die ganze Gemeinde, die da kommt. Und der soll länger sein als bei uns? Der ist länger als bei Ja, man kann jetzt nicht deren Kürzeste mit unseren längsten vergleichen, so nicht. Ähm, aber es ist eben, wenn der Pfarrer da ist, wird Abendmahl gefeiert, sonntags, das macht es natürlich okay. ein bisschen Machen länger. das jeden Sonntag? Die Pfarrer feiern jeden Sonntag Abendmahl, aber ein Pfarrer ist eben jetzt, in jeder Gemeinde gibt es einen und der hat vielleicht vier Predigtstätten. Ah, okay. Das heißt, der sieht zu, dass in jedem Monat an jeder Predigtstätte er einmal ist und einmal Abendmahl gefeiert wird. Ansonsten ja. gibt es Evangelisten, das ist so eine Art Gemeindepädagogen, die feiern Gottesdienst, die dürfen aber in der tansanischen Lutherischen Kirche nicht die feiern. Ja. Und dann kommt noch dazu, das ist ja auch interessant, die äh, Tansanier finanzieren ihre Gemeinde über die Kollekte. Es gibt also keine Kirchensteuer, sondern man muss eben seinen wöchentlichen oder monatlichen Beitrag in einem kleinen braunen Umschlag mitbringen und in den Klingelbeutel tun. Das heißt, diese, dieser Opfergang sozusagen, wo alle nach vorne gehen und ihre Sachen bringen, der dauert lange, weil wenn 400 Leute äh, gibt, auch keine Reihensammlung, sondern alle gehen nach vorne und tun das in so einem Korn. Und wer heute kein Geld hat, der kann von seiner Schammer was mitbringen. Ein paar Bananen, Tüte Avocado. Ah, okay. in dem, Im Dom waren wir in Bukoba und da hatten sie einen Hahn mitgebracht. Und couch Und dann werden nach, der, nach dem Gottesdienst vor der Kirche werden die Sachen versteigert. Versteigert. Und versteigert? Dann wird also gesagt: Hier Bananen zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Und äh, das, die Einnahmen davon die können, äh, kann die Gemeinde dann eben für ihren Haushalt nehmen. Ich stell mir das und da kann man ganz schön. Ähm, bei der Versteigerung, wenn die Bananen am Ende, wenn es 15 mal Bananen gibt, will die keiner mehr haben, dann äh, manchmal haben wir die ersteigert ja. und gesagt Quavatoto, Toto, das heißt für die Kinder. Und dann haben sich die Kinder gefreut, weil die nach dem Gottesdienst direkt noch eine Banane gekriegt Ich stelle mir das gerade so vor, wie unsere Pfarrer dann da stehen und äh, die Sachen versteigern. <lacht> Klaus Göckert hat das ja gemacht. Äh, ah. Sonntag nach der Rückkehr haben die im Gottesdienst ein bisschen berichtet und hatten auch ein paar Geschenke aus Tansania dabei für die Gemeinde, die sie dann versteigert haben. Ähm, und die Einnahmen kommen eben der Partnerschaftsarbeit zu gut.
0: Okay. Ich habe äh, auf Fotos gesehen, dass im Gottesdienst auch mit modernen Medien gearbeitet werden. Zumindest habe ich einen Flachbildschirm an der Wand gesehen. Wie, also, wie, wie sind die aufgestellt digital?
4: Genau, das, ist, äh, das wächst gerade, weil es eine Konkurrenz für die mal alten Kirchen, also die lutherische Kirche Tansanias und die katholische Kirche gibt, äh, von äh, freien Gemeinden und freien Predigern, die multimedial viel besser aufgestellt sind. Und für viele Menschen ist das attraktiv, dass es noch mal ein Fernsehen gibt und man noch mal einen kleinen Clip zeigt oder äh, man eben nicht ein Gesangbuch braucht, sondern moderne Lieder auch mal projiziert werden können. Und, so. und die, äh, unsere Partner versuchen da gut nachzuziehen. In jeder Kirche haben wir eine Lautsprecheranlage gesehen, die mit unseren hier gut mithalten kann. Ja. Ähm, und äh, oft auch äh, Flachbildschirme oder Beamer. Und am interessantesten fand ich, dass die Brautpaare, wenn die Hochzeit abgekündigt wird, ne, nächsten Samstag heiraten die und die. Dann wurde das Brautpaar mit Bild da vorgestellt im Gottesdienst. Schön. Ja. ich überlege, was passieren würde, wenn ich beim Traugespräch fragen würde, jetzt muss ich noch ein Foto machen für die Abkündigung, würde mir wahrscheinlich ein Vogel sein.
0: Ach, weiß man nicht, okay. vielleicht, vielleicht sind die ja auch froh, wenn sie ja auch mal irgendwie so präsentiert werden. Ja. Äh, es gab auch eine Live-Schaltung aus äh, Bukoba mhm. in die Gemeinde Sankt
4: Stemphane nach Zweckel. Genau. Dietmar Kudaska hatte sich das gewünscht, mein Vorgänger, der ja auch ein paar Jahre in Tansania gelebt hat, äh, gesagt, es muss doch möglich sein, das mal irgendwie digital zu machen. Und wir sind dann tatsächlich da mit dem Handy, so wie früher hier bei uns, mit dem Handy so rumgelaufen und wo irgendwie guter Empfang ist. Ähm, haben dann in der Sakristei der Kirche da in Ibura, wo wir waren, auch guten Empfang gehabt und konnten uns den Zwecke zuschalten. Nur Dietmar hat das irgendwie nicht organisiert gekriegt mit dem Mikrofon und dem Ton. Das heißt, nach fünf Minuten war die Live-Schaltung dann auch.
0: Beendet. Ist es angedacht, dass solche
4: Veranstaltungen, also solche Übertragungen in Zukunft auch öfter stattfinden? Wir haben ja mit den Partnern gesprochen, was es nochmal so für Impulse für die Partnerschaftsarbeit geben kann. Und dazu gehört, dass wir gesagt haben, seht mal zu, ob ihr nicht in die Superintendentur der Partnerkirchenkreis, ob ihr da nicht irgendwie so ein Internet hinkriegt, dass man das zuverlässig irgendwie regeln kann. Also, dass die nicht in der Regenzeit draußen mit dem Handy rumspringen müssen und gucken, wie sie Empfang haben, sondern dass man das zuverlässig regeln kann, weil dann könnten wir tatsächlich ja einmal im halben Jahr eine Sitzung von den Partnerschaftsausschüssen machen, die wir digital gemeinsam durchführen. Dann wäre es auch denkbar, was ich mir ja schon lange wünsche, dass mein... Kollege aus dem tansanischen Kirchenkreis bei unserer nur ein Grußwort spricht. Und zwar nicht irgendwie ein Videogrußwort, sondern dass wir den zuschalten können. Die Zeitverschiebung ist nur eine Stunde. Das heißt, das ist eigentlich gar, kein, Machbar. gar keine Herausforderung. Ja. Tansania hat ja technisch stark aufgeholt und die haben ganz gutes Handynetz überall. Mhm. Aber dieses DSL, was wir haben, wo eben zuverlässiges Internet aus der Dose kommt, das ist eher schwierig okay. in, den, in, den, in den ländlichen Gebieten. Ja. Sie haben gerade von den Gesprächen mit den Menschen vor Ort gesprochen,
0: also auch mit den Führungsmenschen. Wie waren die Gespräche? Wie haben Sie
4: die erlebt? Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass das Programm auch anstrengend war. Und das liegt daran, dass sie uns eben viele neue Dinge zeigen wollten. Hier nochmal einen Anbau, da nochmal eine neue Gemeinde, hier eine neue Kollegin vorstellen und so. Und oft war das so, dass dann ein Chor gesungen hat. Dann gab es einen Kurzvortrag zur Geschichte der Gemeinde, dann nochmal ein Chor. Und so ging das immer hin und her. Und wir waren immer ganz froh, wenn sich welche mit uns auf den Kaffee hingesetzt haben und gesagt haben, erzählt mal, was ist denn bei euch gerade so Thema? Wir ja. haben dann auch darauf geachtet, dass wir schnell zurückfragen, wie geht es euch denn hier, was sind die Herausforderungen in eurer Gemeinde? Und das sind immer sehr, sehr tolle Gespräche gewesen. Vor allem, wenn es uns gelungen ist, nach so einem grundsätzlichen Austausch mal wegzukommen von den, dem, was so ins Auge fällt. Ne? Also das ist halt Afrika, ihr seid in Europa, bei euch äh, gehen die Mitgliederzahlen zurück unsere Kirche wächst, äh, hinzu, wie ist das eigentlich als Presbyterin zum Beispiel, wie die Sabine, äh, Verantwortung in so einer Kirchengemeinde zu haben? Wie ist das eigentlich mit einer Frauengruppe, wie ist das eigentlich die einzige Frau im Kirchenvorstand zu sein? Oder als ich mich mit meinem Subkollegen darüber unterhalten habe, wie ist das eigentlich, wenn man in seinem eigenen Kirchenkreis plötzlich von Kollegen zum Chef wählt. Und da merken wir so, da gibt es Dinge, die uns verbinden über alles hinweg. Sie hatten eben gefragt, sind die Christen da anders? Ja. Nein, die sind genau wie wir. So, ganz anders, ja auch, aber in manchem halt auch sind wir Kirche, genau wie hier auch. Also sehr organisatorisch. <lacht> organisatorisch, aber mit all dem, was an Emotionen und persönlichem Engagement, Freude und Enttäuschung eben auch dazugehören. Ja.
0: Was haben Ihnen die Gespräche ganz persönlich gebracht?
4: Ich habe ein Ziel vorher gehabt und das ist, mich auch im Nachhinein vernetzen zu können mit Partnerinnen und Partnern in Tansania. Und da, wo sich das angeboten hat, wo ich merke, die Leute, oder wir können auf Englisch gut kommunizieren, so will ich mal sagen, ist ja nicht nur deren Sache, sondern meine auch. Da habe ich gefragt, ob wir Handynummern austauschen können. Und WhatsApp ist echt verbreitet in Tansania und jetzt habe ich Pfarrerinnen und Pfarrer, aber Ehrenamtliche aus den Presbyterien und Gottesdienstkreisen und so irgendwie 10, 15 Handynummern ausgetauscht. Und äh, kann da im Kontakt bleiben. Und das ist, ja natürlich könnten wir auch einen Partnerkirchenkreis in Indonesien haben oder in England oder so. Aber aus der Geschichte heraus sind das jetzt unsere Partnerinnen und Partner. Und da ja. irgendwie äh, sich auszutauschen, man eine Fürbitte zu erbitten oder auch anzubieten für was, was gerade in Tansania anliegt. Benötigt ähm, wird. Ja. Mhm. Also zum Beispiel, als wir jetzt Ordination hatten, ne, dann habe ich den Partnern geschrieben. Ich sage, wir haben heute Ordination bei uns im Kirchenkreis. Äh, wenn ihr mögt, dann betet gerne für unseren Gottesdienst und dann schreiben die alle sofort zurück, dass sie eine Kerze angezündet haben, dass sie das sonntags in ihre Gemeinde mitnehmen, ob ich ein Foto von der Ordination schicke. Also einfach die Teilhabe an dem, ja. was bei uns gegenseitig in den Kirchenkreisen so läuft. Das war mein Ziel vorher und deshalb bin ich auch persönlich von diesen Kontakten so begeistert.
0: Das heißt, die Menschen empfinden auch die Wertschätzung, die sie ihnen jetzt auch mit diesem Kontakt halt entgegenbringen? Oder freuen sich halt eben über die Ja,
4: mir ist wichtig, dass wir, wenn wir über diese... Also so eine Partnerschaft hat ja eine finanzielle Komponente. Wir sammeln Gelder ein, um mit denen Projekte durchzuführen. Mhm. Ähm, Aber bei dem dem Spirituellen finde ich, oder bei dieser geistlichen Dimension der Partnerschaft, finde ich echt Augenhöhe wichtig. Also ähm, ja, ich glaube, die empfinden das als Wertschätzung, dass ich das teile. Aber ich empfinde das als ungeheure Wertschätzung, wenn mir Menschen in Tansania, deren Alltag ich gesehen habe, so wie wir auch, auch andere Sachen zu tun haben. Äh, sagen, ich nehme mir jetzt Zeit und setze mich hin und bringe zehn Minuten eure Ordination vor Gott. Also es ist eine gegenseitige Wertschätzung, ein gegenseitiges gemeinsames geistliches Leben und ja, da fühle ich mich auch gewertschätzt und begleitet.
0: Wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch die Frage, ja.
4: <lacht> äh, würden Sie sagen, dass sich die Reise gelohnt hat? Total, total. Für mich war auch mal, also ich wollte gucken, ob ich irgendwie einen emotionalen, einen emotionalen Zugang zu unserer Partnerschaft finde, das finde ich schon, auch wenn ich immer noch am Reflektieren merkt man jetzt in dem Gespräch auch nur, dass noch dass ich nicht, noch nicht auf drei einfache Formeln irgendwie bringen kann, immer noch am Nachdenken bin, aber das Ziel zu gucken, so, wo können sich nochmal Kontakte ergeben, wo ist nochmal Vertiefung möglich, so, das ist absolut erreicht worden. Und ich habe eine deutliche Einladung ausgesprochen an unsere Partnerinnen und Partner, uns in Deutschland zu besuchen, Mhm. auch mit einer Delegation von drei, vier Leuten. Ich hoffe, dass die das nächstes Jahr irgendwie einrichten können, einen guten Zeitpunkt dafür bei sich zu finden, um hierher zu kommen für anderthalb oder zwei Wochen.
0: Ja, herzlichen Dank, würde ich sagen. Es hat Spaß gemacht, mit allen dreien heute diesen Weg zu gehen. Karibu Sana.
4: Ah, ist das Kisoo sehr, sehr
0: gerne. <lacht> also haben Sie doch auch sprachlich was mitgenommen? Ja, ein
4: bisschen. Ich kann auch noch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt Quajina la Baba na la Moana la Harobum Takatifu. Amina. Amen. In dem Sinne. Ja. Herzlichen Dank. Dank. Herr